0: 查泰莱夫人的情人，作者劳伦斯，翻译饶树一。第一章，我们根本就生活在一个悲剧的时代，因此我们不愿惊惶自由，大灾难已经来临。我们处于废墟之中，我们开始建立一些新的小小的栖息地，怀抱一些新的微小的希望。这是一种颇为艰难的工作。现在没有一条通向未来的康庄大道，但是我们却迂回前进，或攀援障碍而过。不管天翻地覆，我们都得生活。这大概。就是康士丹斯查泰莱夫人的处境了。他曾清尝世界大战的灾难，因此他了解了一个人必要的生活，必要求知。他在一九一七年大战中和克利夫查泰莱结婚，那时他请了一个月的假回到英国来。他们度了一个月的蜜月之后，克利夫回到弗兰达斯前线去。六个月后。他一身破碎的被运返英国，那时康士丹司二十三岁，他是二十九岁。他有一种惊奇的生命力，他并没有死，他的一身破碎似乎重合了。医生把他医治了两年，结果仅以身免，可是腰部以下的半身从此永久成了风瘫。一九二零年，克利夫和康士丹斯回到他的世代老家勒格贝去。他的父亲已经死了，克利夫承袭了爵位，他是克利夫男爵，康士丹斯便是查泰莱男爵夫人了。他们来到这有点伶仃的查泰莱老家里，开始共同生活，收入是不太充裕的，克利夫。除了一个不在一起住的姊妹外，并没有其他近情。他的长兄在大战中阵亡了。克利夫明知自己半身残废，生育的希望是绝灭了，因此回到烟雾沉沉的米德兰家里来，尽人事的是查泰莱家的烟火维持下去。他实在并不颓丧，他可以坐在一把轮椅里来去悠悠，他还有一个装了发动机的自动椅。这一来，他可以自己驾驶着，慢慢的绕过花园，而到那美丽凄清的大陵园里去。他对于这个大陵园，虽然表示得满不在乎的样子，其实他是非常得意的。他曾饱经苦难，致他受苦的能力都有点穷乏了，可是他却依然这样奇特活泼、愉快、红润的健康的脸容，挑拨人的闪光的灰蓝眼睛。他简直可说是个乐天安命的人。他有宽大强壮的肩膀，两只有力的手。他穿的是华贵的衣服，结的是邦德街买来的讲究的领带。可是他的脸上却仍然表示着一个残废者的呆滞的状态和有点空虚的样子。他因为曾离死只肩一发。所以，这剩下的生命与他是十分可贵的。他的不安的闪着光的眼睛，流露着死里生还的非常得意的神情。但是，他受的伤是太重了，他里面的什么东西已经死灭了，某种感情已经没有了，剩下的只是个无知觉的空洞。康士丹斯是个健康的村姑样的女子。软软的褐色头发，强壮的身体，迟缓的举止，但是富有非常的精力。他有两只好奇的大眼睛，温软的声音，好像是个初出,出香炉的人。其实不然，他的父亲是迈尔肯勒德爵士，是个曾经享有鼎鼎大名的皇家艺术学会的会员；母亲是个有教养的费边社社员，在艺术家与社会主义者的渲染中。康士丹斯和他的姊妹希尔达受到了一种可以称为美育的非传统教育。他们到过巴黎、罗马、佛罗伦斯，呼吸艺术的空气。他们也到过海牙、柏林，去参加社会主义者大会。在这些大会里，演说的人用着所有的文明语言，毫无羞愧。这样。这姊妹俩从小就尽情地生活在美术和政治的氛围中，他们已习惯了。他们一方面是世界的，一方面是乡土的。他们这种世界而又乡土的美术主义，是和纯洁的社会理想相吻合的。他们十五岁的时候到德国德累斯顿学习音乐，他们在那里过的是快活的日子。无计无数地生活在学生中间，他们和男子们争论着哲学、社会学和艺术上的种种问题。他们的学识并不下于男子，因为是女子，所以要胜了他们。强壮的青年男子们带着六弦琴和他们到林中漫步，他们歌唱着，他们是自由的，自由的，这是个伟大的字眼。自由和强壮的，歌喉动人的青年们，在旷野间，在清晨的林中奔窜，自由的为所欲为，尤其是自由的谈所欲谈。最紧要的还是谈话，热情的谈话，爱情不过是件小小的陪衬品。希尔达和康士丹斯姊妹俩都曾在十八岁的时候初试爱情，那些热情的和他们交谈、欢快的和他们歌唱、自由自在的和他们在林中野宿的男子们，不用说都欲望勃勃的想更进一步。他起初是踌躇着，但是爱情这问题已经过许多的讨论，而且被认为是最重要的东西了。况且，男子们又是这样低声下气的央求，为什么一个少女不能以身相救，像一个王后似的赐予恩惠呢？于是，他们都置身与平素最微妙、最亲密在一起讨论的男子了。辩论是重要的事情，恋爱和性交不过是一种原始的本能，一种反应。事后，他们对于对手的爱情冷淡了，而且有点憎恨他们的倾向，仿佛他们侵犯了他们的秘密和自由似的。因为一个少女的尊严和她的生存意义，全在获得绝对的、完全的、纯粹的、高尚的自由。要是不摆脱了从前的污秽的两性关系和可耻的主奴状态，一个少女的生命还有什么意义？无论人怎样感情用事，性爱总是各种最古老、最污秽的结合和从属状态之一。歌颂性爱的诗人们大都是男子，女子们一向就知道有更好、更高尚的东西，现在他们知之更确了。一个人的美丽、纯洁的自由是比任何性爱都可爱的。不过，男子对于这一点的看法太落后。他们像狗似的煎药性的满足，可是女人不得不退让。男子是像孩子般的嘴馋的，他要什么女人便得给什么，否则他便孩子似的淘累起来，暴躁起来，把好事弄糟。但是一个女人可以顺从男子而不退让她内在的自由的自我。那些高谈性爱的诗人和其他的人，好像不大注意到这一点。一个女子是可以有个男子而不真正委身让她支配的，反之，她可以利用着性爱去支配他。在性交的时候，她自己忍持着，让男子尽先尽情的发泄完了。然后他便可以把性交延长，而把它当作工具去满足自己的性欲。当大战爆发，他们急忙回家的时候，姊妹俩都有了爱情的经验。他们所以恋爱，全是因为对手是可以亲切的、热烈的谈心的男子，和真正聪明的青年男子一终点又一终点的。一天又一天的热情的谈话，这种惊人的、深刻的、意想不到的美妙，是他们在经验以前所不知道的。天国的诺言，宁江有可以谈心的男子，还没有吐露，而这奇妙的诺言却在他们明白其意义之前实现了。在这些生动的、毫无隐晦的、清热的谈心过后，性行为成为不可避免的，那只好忍受。那像是一章的结尾，它本身也是令人情热的，那是肉体深处的一种奇特美妙的震颤，最后是一种自我决定的痉挛。宛如最后的一个粪机的字和一段文字后一行表示提议中断的小点一样。一九一三年暑假，他们回家时，那时希尔达二十岁，康妮十八岁，他们的父亲便看出姊妹俩已有了爱的经验，好像谁说的，爱情已在那儿经历过了。但是他自己是个过来人，所以他听其自然。至于他们的母亲，那时他患着神经上的痼疾，离死不过几个月。他但愿他的女儿们能够自由，能够成就。但是他自己从没有成就过什么，他简直不能。上帝知道那是什么缘故，因为他是个人性款和、意志坚强的人。她埋怨她的丈夫，其实只是因为她不能摆脱心灵上的某种强有力的压制罢了。那和迈尔肯爵士是无关的。他不理她的埋怨和仇视，他们各行其事，所以姊妹俩是自由的。他们回到德累斯顿，重度往日学习音乐，在大学听讲，与年轻男子们交际的生活。他们各自恋着他们的男子。他们的男子也热恋着他们，所有青年男子所能想、所能说、所能写的美妙的东西，他们都为这两个少妇而写、而说、而想。康尼的情人是爱音乐的，希尔达的情人是技术家，至少在精神方面，他们全为这两个少妇生活着。另外的什么方面，他们是被人厌恶的。但是他们自己并不知道。很明显，爱情、肉体的爱已在他们身上经过了。肉体的爱是男方身体发生奇异的、微妙的、显然的变化，女子是更艳丽了，更微妙的圆满了，少女时代的粗糙处全失了，脸上露着渴望的或胜利的情态。男子是更沉静了，更深刻了，即肩膊和臀部也不像从前硬直了。这姊妹俩在性的快感中，几乎在男性的奇异的权力下面屈服，但是很快他们便自拔，把性的快感看作一种感觉，而保持了他们的自由。至于他们的情人呢？因为感激他们所赐予性的满足，便把灵魂交给他们。但是不久，他们又有点觉得得不偿失了。康妮的男子开始有点负气的样子，希尔达的对手也渐渐态度轻蔑起来。但是男子们就是这样的，忘恩负义而永不满足。你要他们的时候，他们憎恨你，因为你要他们。你不踩他们的时候，他们还是憎恨你，因为旁的什么理由，或竟毫无理由。他们是不知足的孩子，无论得到什么，无论女子怎样，都不大满意的。大战爆发了，希尔达和康妮又匆匆回家。他们在五月已经回家一次，那时是为了母亲的丧事。他们的两个德国情人，在1914年圣诞节前都死了，姊妹俩恋恋的痛哭了一场，但是心里却把他们忘掉了，他们再也不存在了。他们都住在新根洞，他们父亲的其实是他们母亲的家里，他们和那些拥护自由、穿法兰绒裤和法兰绒开领衬衣的剑桥大学学生们往来。这些学生是一种上流的感情的无政府主义者，说起话来声音又低又拙，仪态力求讲究。希尔达突然和一个比他大十岁的人结了婚，他是这剑桥学生团体的一个老前辈，家财富有，而且在政府有个好差事。他也写点哲学上的文章。他和他住在威斯敏斯特的一所小屋里，来往的是政府人物。他们虽不是了不起的人，却是或希望是国中有权威的知识分子。他们知道自己所说的是什么，或者都装作知道。康尼得了个战时轻易的工作，和那些嘲笑一切的、穿法兰绒裤的剑桥学生常在一块儿。他的朋友是克利夫·查泰莱，一个二十二岁的青年。他远在德国波恩研究煤矿技术，那时他刚从德国匆匆赶回来。他以前也在剑桥大学待过两年，现在他是个堂堂陆军中尉，穿上了军服，更可以目空一切了。在社会地位上来看，克利夫·查泰莱是比康尼高的，康尼是属于小康的知识阶级，但他却是个贵族。虽不是大贵族，但总是贵族。他的父亲是男爵，母亲是个子爵的女儿。克里夫虽比康尼出身高贵，更其上流，但却没有他的磊落大方。在地主贵族的狭小的上流社会里，他便觉得安适；但在其他的中产阶级、民众和外国人的组合的大社会里，他却觉得怯懦不安。说实话，他对于中下层阶级的大众和与自己不同阶级的外国人是有点惧怕的。他自己觉得麻木了似的，毫无保障。其实他有着所有优先权的保障，这是可怪的。但这是我们时代的一种稀有现象。这是为什么一个雍容自在的少女入康士丹寺，勒德，是他颠倒。他在那复杂混沌的社会上，比他自然的多。然而，他却是个叛徒，甚至反叛自己的阶级。也许“反叛”这个字用得过火了，太过火了。他只是跟着普通一般青年的愤恨潮流，反对旧习惯，反对任何权势罢了。父辈的人都是可笑的，他自己的顽固的父亲尤其可笑。一切政府都是可笑的。投机主义的英国政府特别可笑，军队是可笑的，尤其是那些老而不死的将军们。至于那红脸的吉治纳将军，更是可笑至极了。甚至战争也是可笑的，虽然战争要杀不少的人。总之，一切都有点可笑，或十分可笑。一切有权威的东西，无论军队、政府或大学，都可笑到极点。自命有统治能力的统治阶级也可笑。索弗莱男爵克里夫的父亲尤其可笑，砍伐着他园里的树木，调拨着他煤矿厂里的矿工，和败草一般的送到战场上去。他自己便安然在后方高喊着救国，可是他却入不敷出的。为国花钱。当克里夫的姊妹艾玛查泰兰小姐从米德兰到伦敦去做看护工作的时候，她暗地里嘲笑着佐夫莱男爵和他的刚愎的爱国主义。至于他的长子哈白呢，却公然大笑。虽然砍给战壕里用的树木都是他自己的，但是克里夫只是有点不安的微笑。一切都可笑，那是真的。但这可笑，若是挨到自己身上来的时候，其他阶级的人们，如康尼是郑重其事的；他们是有所信仰的。他们对于军队、对于征兵的恐吓、对于儿童们的糖与糖果的缺乏，是颇郑重其事的。这种事情当然都是当局的罪过，但是克利夫却不关心。在他看来，当局本身就是可笑的，而不是因为糖果或军队的问题。当局者自己也觉得可笑，却有点可笑地行动着，一时紊乱的一塌糊涂，直至前方战事严重起来，路易·左志出来救了国内的局面，这是超乎可笑的。于是，目空一切的青年们不再嘲笑了。一九一六年，克里夫的哥哥哈白阵亡，因此克里夫成了唯一的继承人，甚至这个也使他害怕起来。他早就深知，生在这查泰莱世家的勒格贝，做佐弗莱男爵的儿子是多么重要的，他绝不能逃避的命运。可是他知道，在这沸腾的外面世界的人看来，也是可笑的。现在他是继承人，是勒格贝世代老家的负责人，这可不是害人的事，这可不是显赫而同时也许是十分荒唐的事。左夫莱男爵却不以为有什么荒唐的地方，他脸色苍白的、紧张的、固执着要救他的祖国和他的地位，不管在位的是路易·左志或是其他什么人，他拥护英国和路易佐治·左志。正如他的祖先们拥护英国和圣佐治一样，他不明白那有什么不同的地方。所以，左弗莱男爵砍伐他的树木，拥护路易佐治和英国，拥护英国和路易佐治。他要克里夫结婚，好生个四子。克里夫觉得他的父亲是个无可救药的老顽固。但是他自己除了会嘲笑一切和极端嘲笑他自己的处境之外，还有什么比他父亲更新颖的呢？因为不论他心愿与否，他是十分郑重其事的接受这爵衔和勒格贝家产了。大战起初时的狂热消失了，死灭了，因为死的人太多，恐怖太大。男子需要扶持和安慰，需要一个铁锚把他定泊在安全地上，需要一个妻子。从前查泰来兄弟姐妹三人，虽然认识的人多，却怪孤独的住在勒格贝家里。他们三人的关系是很密切的，因为他们三人觉得孤独。虽然有爵位和土地，也许正因此，他们却觉得地位不坚，毫无保障。他们和生长地的米德兰工业区完全隔绝，他们甚至与同阶级的人也隔绝了，因为左弗莱男爵的性情是古怪的、固执的、不喜与人交往的。他们嘲笑他们的父亲，但是却不愿别人去嘲笑他。他们说要永远的住在一起，但是现在哈白已死，而左弗莱男爵又要克里夫成婚。父亲这欲望并不正式表示。他是很少说话的人，但是他的无言的静默的坚持是使克里夫难以反抗的。但是艾玛却反对此事，她比克里夫大十岁，她觉得克里夫如果结婚，那便是离叛他们往日的约言。然而克里夫终于娶了康妮，和她过了一个月的蜜月生活，那正是在可怕的一九一七年。夫妇俩亲切的，恰如正在沉默的船上的两个男人。结婚的时候，他还是个童男，所以性的方面与他是没有多大意义的。他们只知相亲相爱。康妮觉得这种超乎性欲的男子不求满足的相爱是可喜的，而克利夫也不像别的男子般的追求满足。不，亲情是比性交更深刻、更直接的。性交不过是偶然的附带的事，不过是一种笨拙的坚持着的官能作用，并不是真正需要的东西。可是康尼却希冀着生些孩子，好使自己的地位强固起来，去反抗艾玛。然而，一九一八年开始的时候，克利夫伤得一身破碎，被运了回来，孩子没有生成。佐弗莱男爵也在忧愤中。死去了。